0: Привет, это подкаст «Волнушки». Здесь я делюсь своим опытом содержания волнистых попугаев, а также делюсь рекомендациями таких ветврачей по птицам, как Валентин Козлитин и Мария Маркина.
1: Волнушки, привет. Привет. С вами Ира и Женя. Бубню на фоне. Это моя уже это. Коронная фразочка здесь. Какая у нас сегодня тема?
0: Сегодня мы поговорим о том, какого пола волнистого попугая лучше выбрать. Но опять же, лучше или хуже, это очень такое самительное определение. Подведу вот так к теме, что мне навеяло. В мой телеграм-канал частенько присылают фотографии своих волнистых попугаев или там тех попугаев, которых хотят купить. И спрашивают, подскажите, пожалуйста, это самка или самец? Или там мне сказали, что это самец? А я сомневаюсь. И когда говоришь человеку, что это самка, то люди почему-то расстраиваются очень часто. Почему? Ну вот почему, поэтому я решила разобрать этот вопрос, почему столько расстройств вокруг самочек. Постараюсь развеять некие мифы, которые вокруг них ходят. Я скажу, почему расстраиваются. Потому что многие считают ошибочно, что самки не разговаривают, например, что их нельзя обучить разговору что за самками более трудно ухаживать, что самочки обладают агрессивным нравом. И проблема в том, что самочки несут яйца, даже при одиночном содержании. И я сейчас расскажу, что на самом деле при правильном подходе и создании правильных условий содержания этого можно избежать. И скажу то, что с самцами не меньше проблем, чем с самочками на самом деле.
1: Садимся, детишки, поудобнее.
0: Да, лекция. По поводу обучения разговора. На самом деле, что самки, что самцы в принципе одинаково поддаются обучению. Все зависит не от пола, а зависит от самой особи. Потому что бывает и самочки прекрасно разговаривают, и самцы вообще не разговаривают. И человек может там, не знаю, часами сидеть обучать самца, а он ну, ну максимум может даже там учить 2-3 слова и все. Тут все зависит от подхода у его и зависит от просто отдельного попугая. Пусть он будет бесполый, грубо говоря.
1: Попугаи бывают глухие?
0: Конечно, бывают.
1: Ну, то есть ты сидишь три часа мучишь его каждый день, но тебя просто не слышит.
0: Очень интересный вопрос задал. На самом деле такое может быть. Если у попугая какие-то нарушения слуха, это все равно видно. То есть попугай не реагирует практически да, на какие-то там не на шум. Мы все знаем, что попугаи, особенно первые дни дома, они такие шугливые-пугливые.
1: Но ну, первое, что я подумал, и не знаю, почему мне это пришло в голову, что если попугая не обучаем, возможно, у него есть какие-то... Проблемы со слухом. Проблем... Не обязательно, что он будет глухой. Он просто может недослышать. А бывают попугая с рассеянным вниманием. Это как? вот.
0: Типа забыл что-то?
1: Ну да. Нет, ну... Насколько я помню, Андрюха и Саня, ты же вот когда их учишь словам, они там застывают и слушают. Может быть такое, что попугай, вот у него рассеянное какое-то внимание, ему вот все равно на то, что ты говоришь.
0: Может. Поэтому при обучении, на ранних там, да, этапах каких-то, попугая там обучают говорить или слушать себя именно в, в тишине, чтобы ничего не отвлекало, ни какие-то посторонние звуки и так далее. Сейчас я опять буду углубляться в обучение, в мы, мы сейчас не об этом.
1: Ладно, давай мифы.
0: Миф. Вот первый миф я сказала о том, что самок трудно обучить говорить, а многие вообще говорят, самочки, ну, просто не разговаривают. На самом деле, просто YouTube открыть, вести там самочка-попугая разговаривает, волнистики, самочки прекрасно с этим справляются и иногда даже более четче говорят, чем самцы. Также ошибочно то, что самочки могут запомнить меньше слов. Это тоже не так. И прекрасные песни поют, и стихи читают. Тут не надо бояться. Если вы прям хотите купить попугая, обучить его говорить, неважно, на самом деле, самочка это или самец. Не нужно расстраиваться, если кто-то сказал, что на самом деле у вас не Яша, а Стеша оказалась. Самочки тоже вполне себе умные.
1: Вот ты говоришь, что самки могут запоминать меньше слов. А вообще есть какая-то статистика, сколько в среднем волнистик запоминает слов?
0: Читала как-то информацию о том, что в книгу рекордов Гиннесса занесли волнистого попугая по имени Пак. Его добавили в книгу рекордов Гиннесса, потому что он обладал словарным запасом. Из 1728 слов. Вот представь. Круто. Вот тебе возможности. Феноменальный попугай.
1: Я думаю, что здесь еще отчасти, наверное, хозяева очень сильно а Вот и я
0: тоже об этом думаю. Но опять же, вот о чем я говорила, не нужно исключать тот факт, что пол не важен. Важно ваше отношение к содержанию птицы и врожденной способности птицы. Мне кажется, это как у людей, знаешь. Трудно ему дается обучение. А бывает человек там, не знаю, прям с детства все на лету схватывает. Еще один из не то что мифов по поводу содержания, по поводу проблем, которые возникают при содержании самочек. И чего опасаются люди чаще всего. Гормональный фон самок – это то, что самочка может снести пустые яйца и в одиночестве, без наличия пары. И Это агрессия. Но это, опять же, все на гормональном каком-то уровне. И у самцов нужно контролировать их гормональный фон. При неправильном содержании самки начинают нестись, а самцы при неправильном содержании начинают тереться о предметы, об игрушки, если они есть, тем самым раздражая клаку свою, занося инфекции через какие-то там микротрещины. Да даже не через микротрещины, они как бы у попугаев это самое слабое место, одно из самых слабых мест – это клак. И зарабатывая себе... Воспаление семеников.
1: Ну вот я помню даже у нас пацаны Но ну, вот Андрюха, когда помнишь там световой день Ты ему пыталась уравнять mm-hmm. Он бывает агрессивный очень Он тоже вот как-то так трется об мои ногти Прилетает на руку
0: Слушай, есть разница, трется или он пытается кормить Пытается как-то заигрывать
1: Но даже когда он пытается кормить и заигрывать Он все равно становится агрессивным а, Ну
0: агрессия, да Ты не можешь до конца исключить это поведение но это просто невозможно, это природа. Ты можешь куда-то ее перенаправить частично. То есть для меня самое главное, чтобы Андрюха действительно не начал а, тереться. Если я увижу какие-то терки, попы, а, там не знаю, даже жордочки еще что-то, для меня это прям сильный звонок. Я этого, блин, боюсь ужасно и постоянно это контролирую. То есть я сразу начинаю понимать, что у попугая недостаточно развлечений, полетов, недостаточно активности. Так также с самочками работает. Вот то же самое. То есть мы должны контролировать и самок и самцов. Тут получается все одно и то же. И не нужно бояться заводить самок, потому что якобы им нужно что-то больше. Нет, просто у нас люди привыкли думать, что самцам по факту ничего не надо. Нет, самочка может снести яйцо при одиночном содержании, либо даже при наличии пары. А самец может заработать себе воспаление. Опять же, ты кормление. Тоже кормление ты никуда не денешь, если при одиночном содержании птицы кормят. Там игрушки, жердочки, какие-то там, не знаю, углы клетки, ты это тоже не можешь до конца проконтролировать. Что ты можешь сделать, это постоянно протирать и обеззараживать эти места, чтобы он не подхватил инфекцию от своей же слюни, грубо говоря, от этой каши, которую он отрыгивает на предмет.
1: Я думаю, что здесь еще играет такой чисто психологический фактор. Сейчас перекинусь, наверное, на всех животных. Многие люди в принципе не любят заводить самок. Неважно, это кошки или собаки, потому что по себе, конечно же, сужу, что есть психологический барьер в виде того, что у кошки, у собаки может быть начаться течка. Лаи, мяуканье по ночам. А Ну, то, что что собак
0: и кот метят территорию.
1: Нет, подожди. Ну, вроде как есть такое, кота кастрировал И вроде окей, все равно ты думаешь О том, что, блин, вот кошка сейчас там Потомство появится, ну понятно, что из воздуха Она не появится, но если там какая-то Кошка, которая гуляет в подъезде у тебя ну, условно, в частном доме Я думаю, что здесь, перекладывая Этот опыт на попугаев Я думаю, что уже на подсознании ты думаешь Что с этим могут быть проблемы Если бы я выбирал попугая У меня бы был в голове стереотип Что действительно с самцами проще
0: Но это обывательское мнение Потому что чаще мы кого слушаем? Знакомых, соседи, какие-то ну, профессиональные чаты, форумы, к
1: примеру. Так вот, я тебе, сейчас Но... и, я тебе сейчас и говорю, что ну, что просто... движет людьми, когда вот они ну, расстраиваются. Ну, ну, вот
0: и движет это людьми. Например, мне пишут о том, что волнистые попугаи, да никогда в жизни они орут как ненормальные. Для меня это шок. То есть меня никогда не напрягало, как там перекрикиваются или поют волнистые попугаи. У меня их двое, да, они между собой что-то перечеркиваются, Ну, такого колоссального шума никогда не было. Ну, по утрам вот птичек слышит, поют. Или там, от них столько мусора, ужас там, знаешь. Для меня это тоже шок. Потому что я, ну, вижу, мусор есть. но У меня не вызывает какой-то такой, знаешь, нерешаемые проблемы. И у меня нет такого дома, что я хожу как в голубятни, знаешь, вся в помете, все вокруг в помете. Нет, это не так. И вот эти тебе говорю, это зависит от того, кто эту информацию тебе дает. И чаще такую информацию дают люди, которые... Не занимаются птицами, не занимаются попугами. Вот у них висела это под потолком клетка. Попугай этот орал, который там сидел, никогда не летал, знаешь, но, ну, естественно, он будет орать. А чем ему делать? На ему заняться нечем. И вот у них складывается впечатление обо всех птицах. То есть, так, такие все. Также и самочки. Ну да, самочки доминанты по своей сути. А что в этом плохого? Всегда в стае должен быть кто-то главный, если у вас стайка или парочка. Это нормально абсолютно. В одиночном содержании любая птица будет агрессивной. Это тоже нужно учитывать. Самка, самец, не важно. Я говорю всегда, самое главное – это содержание. И хотите научить говорить, и самку научите. И нестись она у вас не будет, потому что вы будете соблюдать все правила. Но у нас напрягаться не хотят. Так с самцами надо напрягаться. Что больше всего пугает людей, которые видят самочек? волнистых попугаев. Это восковица. Когда период созревания у самок, они взрослеют, у них восковица меняет цвет. И многих это пугает. То есть она становится такой, знаешь, ну, визуально не... не Неэстетичной, не да. А если при этом самка еще... У нее нехватка витамина, витамина А, например, у нее начинает восковица обрастать. И знаешь, вырастает, как будто бы рог такой. Поэтому, поэтому рогается. Так, вот, да, вот это рогаится, да, наслоение вот это. И это тоже людей пугает. Что это? А, а, это что-то какая-то болезнь. Нет, на самом деле, ну, как бы можно это как болезнь воспринимать, потому что все-таки это авитаминос некий. Но это все корректируется, это все лечится. Просто вот у самок это все на виду. Понимаешь, такое вот. И это нормально. Вот такая особенность природная. Просто это нужно понимать. Кстати, вот по этому поводу это очень круто, что у самок это видно. Потому что ты сразу можешь обратить внимание на какие-то свои упущения в содержании.
1: Я немножко уведу разговор в другую сторону, но я считаю, что это одно и тоже из самых таких важных критериев. У меня есть попугай. Выяснили вроде, что это самец. Я завел второго попугая и тоже думаю, что это самец. И я прихожу к тебе в чат, бросаю фотку, а мне там все говорят, это самка.
0: Это две самки, да?
1: Или там, ну, давай рассмотрим две, то что это оказывается две самки, и э, у меня есть самец, и второй оказывается самкой. Какие проблемы это влечет? Вот две самки.
0: Это те же самые межличностные отношения между двумя самками, и как, так же, как между двумя самцами. Конечно, кто-то из них возьмет на себя роль главы. Они могут вообще меняться. Год будет одна самочка главенствовать, там, через год вообще другая. То есть эти роли у них меняются. И все, да, многие говорят, вот там драки, самочки, они между собой дерутся. Ну да нифига это не так. Если у тебя нормальная просторная клетка, если у тебя э, там самочки часто на выгуле, в идеале это целый день, из-за чего они могут подраться? Ну чуть-чуть там, не знаю, могут погрызться из-за какой-нибудь вкусняшки, но это тоже нормально. Они же как-то коммуницируют, у них что-то происходит между собой. А когда активные драки, это видно сразу. То есть когда один другого обижает или одна другую обижает. Но это может быть и в парах между самцом и самкой, и также между двумя самцами. Разницы абсолютно нет. Зависит исключительно от подхода хозяина к этому.
1: Вот у меня следующий вопрос, миф это или нет, так как в паре самка является доминантом, может ли она затюкать самца до такой степени, что он просто не будет вылезать из клетки, ну не знаю, какие-то характерные признаки.
0: Может затюкать самца, И кстати, чаще именно такие моменты происходят. Вот самочки чаще обижают друг друга, когда, например, три попугая, это две самки, один самец. То есть они могут самца делить. Самка самца может обижать территориально, за территорию может бороться. Если самец болен, ты это не видишь, а самка может это видеть. И начинает обижать более слабого, забивать слабого. Зачем? Зараза нужна. И есть еще такой момент, как нехватка еды.
1: То есть она бьется за еду, за за территорию, за еду... И обижают самого слабого. Да,
0: поэтому, знаешь, не советуют приобретать в пару к самке самца младше. То есть, либо это должен быть ровесник, либо если самочки от года, то этот самец может быть от 8 месяцев. То есть, когда он уже достаточно уже взрослый. Потому что, да, птенцов, самцов могут обижать. Есть такое. Именно с самками работает эта тема подбора возраста к самцу. А на самом деле драк можно избежать правильным знакомством птиц. То есть, птицы должны привыкнуть друг к другу. Сразу их не выпускают вдвоем, сразу не подсаживают в клетку, так как самка доминант, она все-таки должна как-то первая проявить да, интерес. Про гормональную агрессию. Самочки, да, они в этом плане могут более активно ее проявлять в период, когда он готовится размножаться. На гнезде тоже самки могут стать агрессивные рядом со своим потомством, но это уже другое. Поэтому, чтобы не возникало половой агрессии такой, нужно это контролировать содержанием. Опять же, повторяю, и у самцов такое бывает при гормональном всплеске, и у самок такое бывает. То есть это не важно все мы контролируем одинаково, по сути. Полеты – это развлечения, копошилки, фуражилки, стенды со всякими съедобными игрушками и так далее. Мне очень понравилась идея на улице найти такой знаешь, полено либо пенек такой трухлявый, поставить попугаем и пусть они его дербанят. При этом можно еще его там нашпиговать всякой зеленью, потому что при подготовке к размножению они что делают, попугая? Они делают дупло себе, некое гнездо. И вот пока они его будут делать, самочки не несутся. Поэтому нужно занять физически, нагрузить самок, чтобы они прогрызали эти пни или эти поленья. Да. Как только они его чуть там догрызли-прогрызли что-то похожее на углубление, убирать и менять, и так они как бы это все, все это утихнет. И все, дальше можете продолжать спокойно себе жить и радоваться. Этот период закончился, но он опять будет повторяться через какое-то время.
1: Но есть какая-то сезонность? Там, например, самки активны к осени, к лету, к весне.
0: Мне чаще по поводу вот этой половой активности задают вопросы именно в начале лета и примерно, ну да, где-то через полгода. Июнь, январь, февраль. Вот я сейчас просто анализирую. Итог какой? Какой то Самочки прекрасно обучаются разговору. Сравниваем просто. Самцы тоже. Самочки могут не говорить, могут не говорить, и самцы могут не говорить. Половое поведение нужно контролировать, что у самцов, что у самок. Агрессию проявляют, что самцы, что самки. И, кстати, в зоомагазинах на спросе очень неплохо зарабатывают, потому что, я не знаю, как в других городах, но вот Москва, Московская область, чаще я встречаю в зоомагазинах, что самки дешевле, чем самцы. Потому что на самцов Повышенный спрос обычно
1: То есть искусственно еще и создают, что Ну, Они подороже, они получше
0: Ну вообще жалко так самочек
1: Недооценивать Вопрос,
0: а почему у тебя два самца, да? Ну потому что я была такой же Вот я когда разбирала этот вопрос, там читала Я вот такое читала, то что я тебе говорю Что они крикливые, неконтролируемые Там, агрессивные Но это не так и хочу сказать, что самцы тоже могут вам достаться достаточно проблемные. Но мне просто обидно, да, мне за самок прям обидно. Не бойтесь, в общем, покупать самок. Не расстраивайтесь, если у вас самочка. Они абсолютно нормальные. Они даже, мне кажется, более какие-то независимые. Столкнулся еще с чем. Самочки такие грызухи хорошие. Я имею в виду грызухи не обоев, не плинтусов, А при правильном содержании они будут хорошо грызть веточки. Они вот это любят. Потому что я у кого-то смотрю, блин, у меня Андрюха там эти ветки грызет но не так часто, как мне хотелось бы. Хотя у него все обложено этими ветками. Но Саня чуть лучше грызет. А самочки вообще, у кого не смотрю, они прям подчистую. То есть они какие-то такие более активные. Покупайте волнистых попугаев, самочек. Не бойтесь. Ничего страшного в них нет. Все зависит от вас конкретно. Не от самочки, не от самца. От вас конкретно это все зависит. И будет вам счастье. Еще и сэкономите. Они дешевле. Вот. В общем... Самое главное – это условия содержания.
1: Ребята, хочу сказать, что неважно, кто у вас, самец или самка, и даже если вы приобрели самца и после узнали, что это самочка, не расстраивайтесь, любите их вне зависимости от их пола, занимайтесь ими.
0: И возраста.
1: И возраста. Да, и возраста в том числе.
0: И неважно, говорит птица или нет. Главное, что она окружена любовью.
1: А это был подкаст «Волнушки». Подписывайся на телеграм-канал Ссылка будет в описании к этому выпуску. Сегодня была Ира. Ира, спасибо тебе большое за подробнейшее пояснение.
0: Тебе спасибо.
1: И Женя, щелкаю кнопки на пульте. Пока-пока. Пока.